0: En menos de 24 horas tendrá lugar una de las votaciones en el Congreso más importantes de lo que llevamos de año. ¿Cree que era necesaria una reforma laboral en en este momento, en el momento actual?
1: Ya dijimos de forma inmediata que efectivamente hacía falta esa reforma laboral. Nosotros firmamos en el año 2016 una serie de acuerdos con el Partido Socialista en orden precisamente a esa reforma. Y aquello que firmamos en el año 2016, hoy, en el año 2021 pues ya se ha quedado anticuado. Hay que adaptar el marco de relaciones laborales, desde luego, a la economía y al mercado laboral y al mundo de las relaciones laborales y económicas del siglo XXI, máxime ahora que encima nos encontramos saliendo de una crisis y que además podemos aprovechar eh, los eh, fondos Next Generation de la Unión Europea para cometer algunas de las reformas eh, más importantes respecto a este mercado laboral. Por lo tanto, la respuesta es, indudablemente, sí, hacía falta una reforma.
0: A esta hora de la tarde, ¿está atado el apoyo de Ciudadanos al texto?
1: Nosotros nos hemos expresado con rotunda claridad, hemos puesto nuestras condiciones. Yo le he dicho personalmente al señor Bolaños en la semana pasada, lo he hablado también con Héctor Gómez... El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y eh, que si no se toca una coma del Real Decreto Ley, y, y esto supone que no se toque una coma de hoy para mañana, pero que tampoco se prometa tocar una coma hacia el futuro a ningún otro Grupo Parlamentario que ponga como condición este cambio para prestar su apoyo, nuestra posición va a ser que sí. Nosotros no apoyamos al gobierno, nosotros apoyamos el acuerdo entre los representantes de los empresarios y los sindicatos que han puesto esta condición. Hacemos nuestra, por lo tanto, esta condición que han puesto empresarios y sindicatos y que han explicado claramente en los medios de comunicación. Yo mismo estuve el otro día en una conferencia del señor Garamendi delante de Pepe Álvarez en el Club Siglo XXI y explicaba el señor Garamendi cómo cada coma, cada palabra, cada párrafo, cada reforma, cada modificación ha dado lugar a un Un debate entre ellos, entre entre las dos partes, entre los agentes sociales, intenso, en donde han tenido que negociar, han tenido que ceder, han tenido que llegar a un acuerdo. Me parece, por lo tanto, razonable que el Congreso de los Diputados eh, respete ese esfuerzo que han hecho los agentes sociales por eh, llegar a esta reforma laboral, que no es la reforma laboral de Ciudadanos, que nosotros hubiéramos sido más ambiciosos, eh, pero nos parece que es un paso adelante en la modernización del marco de relaciones laborales y, desde luego, evita el que metan sus zarpas en esta reforma estropeándola eh, creando de verdad una catástrofe en el mercado laboral español, eh, grupos como Bildu, como Esquerra, como el BNG, como las CUP, que han firmado un manifiesto común o incluso con el PNV, eh, como el PNV con su pretensión de primacía del convenio autonómico sobre el convenio nacional.
0: Uh-huh. A esta hora el gobierno no descarta sumar eh, el, al PNV o a escala republicana al acuerdo. ¿Descartan que hay una sorpresa de última hora?
1: Si están dispuestos a no tocar una coma de ese de ese acuerdo, como digo, eh, fabricado con, trabajosamente, fatigosamente, con mucho empeño, por empresarios y sindicatos, ni hoy ni mañana, bienvenidos sean todos los acuerdos en ese sentido. ¿Usted cree de verdad que existe alguna posibilidad? de que Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu se puedan asumir, sumar a este acuerdo, yo sinceramente creo que no hay ninguna, desde luego por parte de Bildu creo que ninguna, han salido ya a la calle a protestar contra esta reforma laboral y Esquerra Republicana de Cataluña que nos tiene acostumbrados en determinados momentos a cambiar de, de, de bando, de postura, de idea etcétera, eh, hombre, después de que eh, hoy eh, Ana Patricia Botín la presidenta del Banco de Santander ha salido diciendo que hace falta aprobar la reforma laboral que es buena, después de que Fátima Báñez, ha salido que es la autora de la reforma inicial, eh, que se reforma ahora, ha salido diciendo que hay que apoyarla. Mm, eh, mucho me cuesta a mí pensar que es que la republicana de Cataluña va a aceptar eh, este el votar que sí o abstenerse eh, con esa condición que ponemos otros que ponen los propios protagonistas del acuerdo de no tocar una coma de la reforma.
0: Mm También cuesta pensar que el Partido Popular vaya, vaya a votar a favor. ¿Entienden ustedes ese rechazo del grupo que lidera Pablo Casado?
1: Mire, es absolutamente incomprensible. El Partido Popular llega a acuerdos con el Partido Socialista y sostiene al Partido Socialista cuando se trata de repartirse el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Entonces entienden de una forma rápida, como antes o después se acabarán entendiendo en el reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular reconoce abiertamente, en declaraciones del señor Casado, que esta reforma solo reforma el 10% de su propio esquema de relaciones eh, laborales. Pero votan que no porque están en una competición con Vox, votan que no simplemente por una cuestión electoralista, votan que no porque priman en el Partido Popular eh, el interés de las siglas sobre el interés general de España en esta carrera francamente alocada que tienen para llegar a la Moncloa para gobernar lo que quede de España porque si fuera por el Partido Popular, desde luego ellos estarían encantados de que esta reforma eh, eh, metieran su cuchara eh, Bildu y Esquerra y de esa forma pues tener un arma más para eh, eh, poder afearle a Sánchez eh, su conducta. Están en la política del cuanto peor, mejor. Y nosotros, desde luego, no vamos a estar jamás ahí, Nosotros siempre pensamos en el interés general de España. Yo creo que este caso es un caso paradigmático, de verdad, de lo que es la política útil que hace Ciudadanos, como el año pasado también lo hicimos en relación con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, donde le demostramos a todos los españoles que Sánchez eligió a los separatistas y a los nacionalistas, no porque no tenía otro remedio sino porque quiso libremente hacerlo, o como cuando apoyamos los confinamientos durante los estados de alarma, o como cuando eh, ofrecimos la posibilidad de esa vía 221 para que Sánchez gobernara sin Podemos, sin los nacionalistas, sin los populistas, apoyándose en los partidos que tenemos sentido de Estado. Y ni el PSOE ni el PP quisieron admitir esa vía 221. La postura del Partido Popular, que ha tenido en su mano dar una lección, romper el pacto de legislatura por primera vez en la legislatura, desbaratar eh, los acuerdos de investidura del gobierno Frankenstein, y no lo ha hecho porque no ha querido, pudiendo haberlo explicado de una forma eh, convincente y separándose de Vox, no tiene explicación ninguna más allá de velar por su propio interés partidista.
0: Una última cosa, señor Val. Hoy eh, tienen pleno, en el Congreso, entiendo que eh, ha tenido tiempo para medir un poco la temperatura con respecto a lo que se pueda votar mañana. ¿Cree que el gobierno va a conseguir los apoyos suficientes? Lo digo porque la cosa está muy justa.
1: Pues mire, yo... Eh... Le, le contesto en relación con el enunciado exacto de su, de su pregunta y es decir, en relación con palpar la temperatura, en relación con percibir no una serie de cosas que se perciben de una forma un poco intuitiva, más que a través de datos o de información. Acabamos de terminar el pleno, efectivamente hace muy poquito. Eh, mañana tendremos eh, también un pleno en donde se dará lugar al final del pleno esta votación. La cosa está, como usted insinúa, pues en una situación de suspense. Sí le puedo trasladar, desde luego, que el Partido Socialista, es decir, la parte socialista del Gobierno, esto quiero recalcarlo y subrayarlo porque es con quien yo he estado en contacto, se muestra desde luego optimista en relación a que esto salga adelante, en relación con que se convalide este Real Decreto Ley. Yo, por lo tanto, pues teniendo en cuenta qué es lo que yo deseo, que lo que yo deseo es que se convalide el acuerdo entre empresarios y sindicatos que es un paso adelante en, eh, en la lucha contra la precariedad laboral y, y sobre todo de los jóvenes en relación con que no se lastre la productividad de nuestras empresas pues quiero también mostrarme optimista en relación a que este Real Decreto Ley mañana efectivamente se apruebe y se convalide
0: Señor val no le quito más tiempo muchas gracias, buenas tardes
1: Muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros